0: Det är ofridligt barnlösa podd. Jag heter Ida Fallström och idag är det en fortsättning av föregående avsnitt med advokat Morale Minsani som jobbar på advokatfirman Guide som vi hänvisar våra blivande föräldrar till för att få hjälp med den juridiska processen när man startar sin surrogatprocess. Välkommen tillbaka Morale, hur mår du? Tack! Jo, jag mår jättebra. Hur mår du? Jo, jag mår bara fint. tack! Jo, senast så pratade vi om den eh, juridiken och hur exitprocessen ser ut. Men jag tänkte kolla lite med dig för att jag har fått in väldigt många frågor och de, det kanske är de vanligaste frågorna. Eh, så vi börjar. Den första frågan jag fått in är, hur, eh, hur ser din kontakt ut med de svenska myndigheterna?
1: Den kontakten som jag har med myndigheterna det är ju det initiala är ju när jag skickar in fastställelse, en ansökan om stämning, fastställelse av faderskapet. Det är ju min första kontakt som jag har med, med tingsrätten och då ansöker man utifrån var svaranden bor. Så att där fadern har sin hemvist skickar man in själva ansökan. Så det är min första kontakt som jag har med myndigheten. Och därefter så sker ju en ja, men fortlöpande kontakt där tingsätten kan begära olika kompletteringar beroende på om det fattas någon handling eller de vill ha något förtydligande. Så det är den kontakten som jag har. En annan fråga är hur ser handläggningstiden ut på de olika tingsrätterna här i Sverige? Det är väldigt individuellt. Vissa tingsrätter har lite längre handläggningstider medan andra kan handlägga det lite mer skyndsamt. Det som är viktigt att tänka på för myndigheternas räkning är att de här ärendena överlag bör handläggas skyndsamt just för att barnet barnet är statslös. Kan man säga. Det är så det ser ut på pappret. Så barnet står ju utan vårdnadshavare i Sverige, vilket gör att vi, för att skydda barnet ju snabbare vi handlägger de olika ansökningarna där fastställelse av faderskap och därefter ensamvårnar desto mer skyddar vi barnet. Så det är väldigt viktigt att just belysa att myndigheterna tingsrätten ska handlägga detta skyndsamt.
0: Tack för det. Och en annan fråga. Om du personligen själv hade fått bestämma. Hur hade du sett att myndigheterna skulle göra det enklare. För de blivande föräldrarna.
1: Ja. Hur man hade kunnat förenkla det. Jag tror att förenklingen hänger ihop med kunskap. Ju mer. Man pratar om själva surrogatprocessen. Ju mer man belyser själva rättsprocessen desto mer blir andra aktörer upplysta om själva processen. Under en väldigt lång tid har ju surrogatprocessen varit dold. Jag kan tycka att vi kan prata mer om det men i vart fall så har vi... Pratar vi mer om det idag än vad vi har gjort tidigare så kunskap leder till att själva processen överlag kan ske mer skyndsamt. Så det är väl det som kan vara mitt svar, hur man kan förenkla processen, alla aktörer egentligen som är involverade i själva surrogatprocessen. Det är många
0: som undrar om man Om man måste personligen träffa dig eller ske mötet digitalt.
1: Det spelar absolut ingen roll utan det bestämmer de blivande föräldrarna. Jag erbjuder precis det som som de vill ha både digitalt men också personligen. Det viktigaste här är att de blivande föräldrarna får den informationen som de behöver ha under deras process. Det är det viktigaste. Sen Hur man träffas och var man träffas det spelar absolut ingen roll. Det väljer man själv.
0: Hur går den juridiska processen till?
1: Den juridiska processen går till på så sätt att initialt har jag ett möte med de blivande föräldrarna. Om det nu är digitalt eller personligt möte, det, det spelar ingen roll. Det väljer de blivande föräldrarna som sagt. Därefter när det börjar närma sig förlossningen så kommer jag att börja förbereda deras handlingar. Tiden däremellan innan det så har jag efterfrågat bland annat personbevis, surrogatavtal och även kopia på någon form av identifikation från surrogatmamman och även fullmakt från de blivande föräldrarna. När förlossningen börjar närma sig så har man en lite mer kontinuerlig kontakt med föräldrarna när de väl har kommit till landet där barnet ska födas så meddelar de när förlossningen ska ske. När det väl har skett så slutför man de handlingar som surrogatmamman ska underteckna. Och det innefattar då fastställelse av faderskap, ensamvårdnad och ansökan om adoption ser det mera för mamman. Och även innefattar fullmakt så för mig att företräda henne och barnet. Eller barnen om det skulle vara fler än ett barn. Och lika så handlingar för att kunna folkbokföra barnet och ansöka om samordningsnummer.
0: Moral, jag förstår att juridiken är uppdelad i tre delar. Det vill säga fastställelse av faderskap, ensamvårdnad och närstår adoption. Är det inte så att man skulle kunna göra processen själv utan att använda en advokat?
1: Det låter enkelt, men det är inte det. Bakgrunden till allt detta, det är en rad handlingar. Det är många skrivelser, att författa dem, att utföra dem, att skicka in dem. Det man inte får glömma är just den här kontakten med myndigheterna. Och detta ska ju ske under tiden Eventuellt man befinner sig i ett annat land eller man har precis kommit hem med en nyfödd bebis. Sen får man inte heller glömma att detta är specialkunskap. Det är inte vem som helst som vet hur man går till väga för att få den här processen att fortskrida. Min rekommendation skulle inte vara att man gör det på egen hand av Olika anledningar, framförallt kunskapen och den juridiska processen som är lite krävande eller rätt mycket krävande. Men också det att man faktiskt ska stanna upp och njuta lite av tiden att man har blivit en förälder.
0: Anser du att det är bäst att om man antingen gör surrogaterprocessen på egen hand eller ska man anlita en agentur som är där för en om det skulle hända någonting?
1: Jag skulle nog svara på den frågan så som frågan om ska du, anlita en e- alltså ska du anlita en advokat eller ska du göra den juridiska processen själv. Mitt svar på det skulle nog vara utan tvekan anlita en agentur. Vilken agentur det nu känns bekvämast för dig utifrån den kontakten och din egen magkänsla. Att göra den här processen på egen hand, vare sig det handlar om hela surrogatprocessen och därefter den juridiska processen. Det är en uppsjö av frågor, funderingar, eh, saker man ställs inför. Det krävs att man är omringad av personer som har erfarenheten och har svar på alla de här frågorna. Eh, erfarenhet leder ju till kunskap, och anlitar man en agentur med kunskap så behöver man ju faktiskt inte uppfil- eh, uppfinna hjulet själv utan man kan istället välja att njuta av att någon annan hjälper en utan att man själv behöver oroa sig, vilket man ändå kommer kanske få göra under den här processen. Men då har man ju faktiskt stöd och vägledning. Jag vill även tillägga att när du anlitar en agentur- vilken agentur man nu väljer- så har man ju ett skydd. Man får ett skydd i samband med att man anlitar en part som ska ta tillvara ens rättigheter. Det är ju personer som vet hur själva surrogatprocessen går till. Och det här skyddet det finns inte om man går hela den här vägen, den här resan på egen hand. Och det är inget som jag skulle rekommendera.
0: Tusen tack Morale. Vi är så tacksamma för att ha det här idag och
1: tack för all din information och tips och hjälp till oss. Men tack själv. Hoppas att jag har kunnat svara på er frågor så att det blir lite mer klarhet i vad som händer i den juridiska processen.